1: 一座城市都有属于它的声音，每一个声音都有属于它的故事。城市音乐日记，聆听音乐，感悟人生。我是你的聆听者，楚连杰。欢迎大家收听本期的《城市音乐日记》。呃，那么其实今天做这一期节目的话也是比较突然的，因为，呃，距离上一期节目的间隔时间比较短，也就间隔差不多两三天的一个时间。但是为什么今天突然又想做这么一期节目？我想这可能就会跟很多，呃，像文艺工作分子啊、积极分子这些他们，呃，他们的那种创作应该是一样的。呃，都是我一旦有了有所谓的灵感或者是,是想法，那我一定要在最短的一个时间内创作出来，或者说是制作出来一个成品，或者是一个小样。这样的话，才得以让你呃，就是刚闪现的那个灵光，或者是刚闪现的一个呃一个。一个点子，或是一个 idea， 让它完好的记录下来，因为人的很多意识其实都属于一闪而过的。我想这应该也跟，呃，艺术创作者的这样一个过程的话，有一点点相似了。所以说我就是因为昨天去图书馆，然后看书，看的是《不极致不叫人生》。因为这本书的话，还有、嗯、还有一半吧没有看完。然后这本书的话，其实如果说你不深入进去的话，是无法领悟到这本书当中的那些极致，那些要传达的那些呃思想，还有传达的那些意识。所以说，去到图书馆那样一个非常安静，能够让人真的是沉下心来去阅读里面的文字，去感悟，去感受。文字所带给你的那种感动和带给你的那种冲击感、那种想象力，那个是让我很愉悦、让我很爽的一件事情。那么昨天的话，我看到了呃一些非常让我内心震撼的一些呃故事，还有一些文章，尤其是我看到了一篇是名为叫《杀戮中的真相》，它。在里面就其实就，呃，通过了一部影像叫《大逃杀》这样一部电影，通过这样一个电影的一个讲述，延伸到我们人生当中的一些疯狂的一些东西，以及对疯狂的事件的一些思考。所以说，这个是让我。很有兴趣跟大家一起去分享的一件事情，所以说今天我们就围绕了这样一个类似于疯狂的一个主题，跟大家来一起讲述那些疯狂的事情和别人做的那些疯狂的举动。那么这篇《杀戮中的真相》的文章的话，它是有“权”的向日葵。那么当然了，这是一个笔名。呃，那么它当中讲到的就是，嗯，它首先提到了人类的一个，呃，人类的一个生死无常的这样一个呃概念吧。然后他就讲，讲到了一个电影，就是说《大逃杀》，当人。在真正的面临死亡、你无法掌控的时候，人又会呈现出来一种什么样的反应？又会呈现出来什么样的一些举动？这是他这一次所要去深入探讨的一个事情。那么这部电影的话，它是呃日本拍摄的一部电影。这部电影的名字叫《大逃杀》。其实它的主要情节的话，就是呃。为了培养在逆境当中坚呃就是非常厉害的年轻一代，所以说日本政府就出台了一个 BR 的法案。那么每年的话，呃，政府就会随机的抽取啊、呃、一个班的一个同学，然后把他放到荒岛进行生存极限挑战。呃、那么成研中学三年级的 B 班四十二位同学就不幸的被选中。然后被政府就要挟到了四下无人的一个冲木岛，但是这个无限挑战是怎样的一种状况呢？也就是说，他的游戏的法则又是怎样的呢？他的生存方式和游戏法则就是杀死除了自己以外的同班同学。如果说，时间三天之内，你还没有决定胜负的话，那就意味着全部同学都会牺牲。所以说，大家在知道了这样一个规则的时候，四十二名同学的话，都会有自己不同的选择，都会有自己不同的反应。有的人会选择，就是无法呃。参与到这样一个非常呃无情、非常没有人性的一个游戏规则当中，就自己选择了一种自杀。而有些同学的话，他是会把自己所有的精力投入到这样一个战争当中，他们会利用有些同学的善良将其杀害，有人会因为。就是不管是彼此之间再好的一个关系的一个朋友或是同学，同样都会被杀掉。那么，但是我们最终又看到了一个什么样的一个结局呢？是不是这样一个非常强悍的一个人，最终走到了那样一个最终的、一个非常好的一个终点呢？那其实这个电影到最后的话，他就是刚才我们讲的，就是如果那个非常，呃，凶猛，非常，呃，应该说是比较遵守游戏规则又惨无人道的那位同学，他反而没能走到结果，没没能走到游戏的尽头，反而是那些可能。分到的那些武器，只分到了一个锅盖，还有一个望远镜的这样的两名同学，他们居然携手走到了游戏的一个最后。然后，那个这个电影的一个导演，他就告诉大家，就是我拍这部电影的一个主旨是什么东西，就是他要表达的一个是一个意思，就是说人生只有爱。才能走下去，就是他要告诉人们，即使你在如此的一个恶劣的一个环境当中，即使你在如此残酷、如此没有办法去选择你生死的这样一个环境当中的话，也不要把自己最坏的那一面暴露出来，也要让自己心怀一定的宽容，心怀一定的包容，让这种。好的心态与这种有爱的这种呃精神支撑着自己去走下去。只有这样的话，我即使最终得到的一个结果也是死亡。那这样的话，对于我，对于我自己，还有对于他人的意义，反而会显得那么的、那么的一个重大。那么，嗯。我在最开始听到这样一部电影的时候，其实我还想到了一个非常有名的一个电影，其实跟它的桥段基本有百分之八十到九十的一个相似度吧。就是呃，我们之前看的那个《饥饿游戏》，《饥饿游戏》的话，它应该现在有很多部了。呃，好像是今年的话，在下半年应该是十一月份的时候会做会。播出他这一整个系列的一个最终的大结局，所以说，即使这样的一种啊、呃、经历这样的一种磨难的话，我们也会看到，只有那些充满着正能量、充满着内心呃无限爱意的那些人们，才能够真正的走到最后。你如果说在一开始就显得哦我是飞扬呃非常的一个飞扬跋扈。呃、非常的一个蛮不讲理的一个人，反而会被这个世界所抛弃，反而会被这个世界所杀害。<音楽> I'm bad. 那么这一个文章的一个作者的话，他，呃，在看完这样一个故事的以后，他有在试着，如果说将自己投入到这样一个大逃杀当中的话，他又是一个怎样的一个反应？那么他当他看完了这样一个电影的以后，他不再质疑游戏规则是怎样的一种残酷，而是试着去理解造物者的一个用意。就是不到绝境，谁也不敢说认识自己。也许，这正是那种绝境所带给我们的的那种意义。如果说当人心存宽容的时候，一切表象都不再是那么的重要。所以说，当作者的选择是接受的时候，接受大自然的这种弱肉强食的规律。接受别人杀了我也接受我杀别人，当我接受这,这样这样的一个事实的这样一个呃规律的时候，那么我的周身布满了类似于很锋利很厉害的武器。但是如果说当我理解了这种接受的时候，那其实这个时候我的心已经回到了那种平静。一切归为平静。所以说，只有当一个人在面对困境所带给你的那么种种的挫折以后，你只有摆正摆正好你所谓面对困难的那种心态，不要产生沮丧，也不要走太极端的一个路，让自己充满了遗憾，充满了。那种无法挽回的结局。那么，作者其实他在嗯这篇文章结束了以后，他有抛给其他人的一些呃一些想法吧，就是说。如果说当你进入了这样一个大逃杀的时候，你又会做出怎样的一种反应？那么我就在这篇文章的后面的话，就可以看到，呃，就是他做的那些调查当中很多不同的那些观点。那么首先来，我们可以来看几点，就是有一个叫查理的一个网民网民的一个人。他就说到，他如果说是我的话，那么我会以防身为主，跑藏。有人想杀我的话，我会先把他干掉。他不动手，我也不动。如果到最后只剩下两个人的时候，我还是会这样做，因为他放弃杀我，等于是为我牺牲。那我为什么不能为他牺牲呢？好，这个是呃网友查理的一个说法。那么还有一个叫网友是能能的一个说，他是说。把所有人都杀了，但不会蛮干，先防守，再找机时机，个个击破。那么还有一个网友是金菊，他说：“以我的性格会先躲，能多活一会就多活一会这个过程当中的话，有人杀了我，我再杀他，但我不相信每个人都会动手。”那我们先看的这三条的话，其实我们都可以从中看到一点，就是他们是以防为攻。这样的一种策略来应对这样一个大屠杀的，这是一种怎么来说呢？比较悲观、比较被动、也比较消极的这样一种呃应对吧。因为你面对这个困难的时候，你反而选择的是一种往后退。那么你在往后退的时候，并不能够给他人所能带来什么正能量的东西。你反而会，如果说是因为别人，呃，你你先躲避起来，然后别人为了攻击你再攻击别人的话，那其实这个中间的意义并不大，你最终还是把别人杀了，就这么一点。好，那我们再看一个网友叫陈诚的一个人说的，他说：“我会先看清楚自己的敌人是谁，不是我的同学，是把我扔到这个岛上的人。”我的目的不是活下去，而是面对真正的敌人。我会尽可能的团结同学跟我一起干。我的作战计划是：先找一个铁质的房间，阻隔脖子上项圈的信号，然后想办法拆掉项链，抓一个活的生物，把项链绑在动物身上。接下来寻找看守的士兵，先干掉一个，换上他的衣服，再利用他的武器，找机会杀掉首领。然当当我看到，呃，陈诚发的这样一个回复的时候，我只想对他说一个，你真的是太天真了。这样的一个游戏规则的话，它是不可能会让你有任何的漏洞、有任何的破绽器可钻的。那么通过他的这样一个回复的话，其实我们看到的是他的一种什么样的心态呢？就是逃避。他并没有去正视这样一个残酷，或者是是一个，呃，比较绝望的一个游戏规则。他想到的是那种、哦、我有退路，我有，呃，我有那种可生存的机会。他首先想到的是这些。那其实有的时候的话，不一定一个人有了退路。能够激发人的一个潜质，反而我们都在说，当一个人在绝望的时候，才能激发人的无限潜能。那么像他这种逃避困难，或者说逃避这样的一种呃绝境的时候，那他的能力的话就没有办法很好的去呃展现出来。所以说，嗯，他的这样的想法的话也是不对的。那。那就像，呃因为我我到现在的话还没看这部电影，因为我不知道到底那两个生存下来的人是怎样的支撑到了最后，因为他明明说的是只有一个人才能够达到最终的终点，但是其实最后的话有两个人。呃，那么这个就让我想到了《饥饿游戏》当中，它的游戏规则其实也是把人放在一个密闭的一个环境当中，而且这个环境所有的一角每一个角落都是可以得到监控的，而且每一个每一种危险、每一种现象，尤其呃，或者是雷电、晴天，或者说是乌云，都是人造出来的一种景象。那么在这样的一种状况之下的话。还是只有一个人可以生存下去，但是我记得应该在嗯有一次执行当中的话，他其实是两个人最终活到了最后。那么这两个人的确是关系非常好也，而且也彼此是因为两个人惺惺相惜，有彼此的那种爱慕的呃关系，所以说当最后的时候，游戏掌控者的话。放弃了他的游戏规则，让两个人得到了生存。我想，这也是导演不想把人的人性逼到绝路上的一种一种呃表达吧。就是说，他不想让啊、呃、那些观众看到的这样一部电影就就是太过于残酷，太过于呃无情。所以说他。可能会因为某种的同情、某种的呃怜悯之心的话，会改稍微的改变自己的一下自己的那个游戏规则。我想这就是所谓的人性当中善良的那一部分吧。那么这也证明了人们只要有爱的话，其实不要太考虑到最后的一个结果。只要让自己保持这个心一直走下去，我相信最后的结果肯定是美好的。那么这个作者的话，他的最后有几个让我们参与的这样一个讨论，就是说他当中有一个是你怎样去界定疯狂？你做过最疯狂的事情又是什么？你经历过最绝望的时刻又是什么？那么你经历过的失控事件又是什么？那么下面的话，我们就根据呃他的这几个问题的话，那我们就。根据我自己看到、听到的那些事情，然后再根据可能有一些我自己的一些事情，呃，跟大家一起来聊聊这样的非常让我们感兴趣的一些话题。好，让我伤心。所以他说你：“你怎样界定疯狂？”那么有些人的话，他是这样说的：网友小小说。疯狂，他就是听从你的内心，做你想做的事情，不去考虑其他人对于这件事情的判断，不去考虑后果。可能你知道，就是被骗了，但是你知道以后一定会受伤，但你还是会这样去做。那么网友冰岛就说道：“所有能做到我做不到的事的人都挺疯狂的。”那么他是这样界定的，呃，那么网友高端压就是这样说。所谓疯狂，是知道后果的奋不顾身。网友小江说道：“清醒的做不清醒时才会做的事情，就是疯狂。”如果说让我去界定疯狂的话，我可能会说，疯狂，它是一个。一个只要开始，但是你却不知道结果的一种一个旅行，因为疯狂的话就是充满了很多的未知性，充满了就是人平常人不会去做的一件事情，所以说就真的好像我们去呃去开始一次漫无目的的一次旅行。漫无目的的一次探险，只要我们一开始迈出了第一步，我们只要有勇气去开始这样一段旅程，我相信人的成功其实就成，人的成功就，呃，就达到了一半所以说，对于旅行之后的一个会经历的事情，或者说是会碰到的一些什么。东西的话都是未知的，我相信这就是人生在探索的一个疯狂的行径，因为你无法预知你的未来，因为你只知道现在，你只知道你现在所做的事情，你无法知道明天会发生什么。所以说，人生其实也就是一场只要你开始了，但是却不知道结果的一次疯狂旅行。那么，根据我刚才我对于疯狂的一个理解的话，就让我想到我昨天看的那个《奇葩说的》的一呃《奇葩说》第二季的最后一期节目，呃，秋成夺冠一样的一种感觉，就是说我们看完了整个第二季的《奇葩说》，有谁会想到？最终得冠的居然是秋晨呢，而不是那些我们平常非常议论、深深呃议论啊、呃、那个比较多的，呃什么范甜甜呐、啊、马薇薇呀，还有潇潇啊这些人们，还有还有颜如晶啊，这些都属于夺冠的一个大热门。但是这一次的话，变了，变成一个新的奇葩手秋晨。我相信，当他得到这样一个冠军的时候，他认为他的这样一个过程就是一种疯狂，因为对于他来说的话，他是，嗯、呃，我记得应该他是湖南的一个女生，然后她现在闯荡到香港，她应该她自己称作是自己是一个港漂，就是在那里进行打拼，进行奋斗。虽然说现在奋斗的、嗯、还没有什么起色，但是他这一次回来参加《奇葩说》，这个过程的确是他所未预料到的，而他更无法预料到的是，他居然是第二季的一个总冠军。所以说，这样一个过程，对于他来说，只知道开始，但是却从来。没有想到过结果的这样一个人生疯狂经历。我想，对于其他我刚才提到的那几个大热门来说的话，他们这两年的一个经历的话，都是一种疯狂的体验。他们嗯，不惜把自己所有的那些负面的情绪、负面的影响传播出去，让他们自己虽然说最终得到了一些名气。让很多人都认识了他们，但是，这何尝又不是一种人生的试探，人生的尝试，人生需要疯狂的一种探索，需要疯狂的一种，需要有疯狂的一种精神在，只有这样的话，你才会对你之后的人生有那么一点点探索的兴趣，而不是。我这个人就可以从头看到尾的这样一个结局，那这样的人生的话，其实意义不
0: 大。
1: 谈到你是怎样去界定你的疯狂的，我相信每个人应该都会对疯狂有一个不同的一个理解和不同的一个定义。呃，然后我们呃来探讨另外一个。他说，你做过最疯狂的事情又是什么？那么还是我们先来看看，呃，他得到了网友的一些回复吧。就是网友小雪就说，高中期末考试的时候，中午在寝室午睡，结果同学都忘了叫我，把我锁在了寝室。那么他为了不错过考试，就把全寝室的被子全扔了下去，然后从三楼跳了下去。哦，我也是挺佩服这样一个呃网友的。我相信这个网友肯定是男生吧？如果是女生的话。在做了这样一个呃一件事情的话，我相信肯定会轰动全校吧。这真的是一个名副其实的一个女汉子啊。那么另外一个网友网友就说、呃，这个网友叫兰，就是他不远千里坐一晚的一个卧铺，就是为了见一个人一面而已。这一面的话都没有超过十分钟，这真的是一个。让人挺疯狂的一件事情。还有另外一个是叫小黑的一个网友说到，呃，男朋友在外地坐牢逃学，去他的监狱旁边租了个破房子住了半年，每周只能探监一次。为了两人能够联系，偷偷的给他递手机，把薯片桶抽出一半，把手机藏进去，再封上口。传纸条的方式是缝在衣服里，那时候很苦，但是现在想想，真的挺浪漫的。的确，呃、看了听了刚才这个网友他们这种做过最疯狂的一个事情的话，那么也让我想到，其实很多时候。做过最疯狂的一件事情，不是你所能够预料的一个一个东西吧？就像，呃，我今天早上然后看那个《偶像来了》，然后他当中的话也就说到了呃一个事情吧，就是他们为了成全呃芒果台的一个两个一对情侣吧。也两个年轻人，一对情侣的一个求婚，呃，这样一个过程，他们十二个明星，十二个大明星啊，然后为他们筹办了这样一次求婚的一个过程，然后呃，又送上了他们亲手制作的那个礼物。这都是一种非常让人难以置信的一个过程。那么这个事情的话，我相信对于这一对新人的话，也是他们人生当中做过最疯狂的几件事情之一啊。我们不能说是最疯狂的一件事情吧，因为以后的日子还长。所以说，我相信这样事事情的话，肯定是让很多人、很多平常人都无法。去奢讲的一件呃事情，也不是说你想做就能够做，你想拥有就能够拥有的一件事情，所以说这就是一件非常疯狂的一个事情。那么对于我自己来说的话，呃，如果说问到我做过最疯狂的一个事情的话，我不想说我做过最疯狂的事情，因为我做过太多愚蠢疯狂的事情了。我只是想说，我以后想做的最疯狂、最呃让我有呃有回忆点的事情，就是能够让自己在这一生当中勇敢、真诚、大胆的经历自己的爱情，也希望这个爱情能够成为婚姻吧。这就是我认为我去幻想的我以后疯狂的一件事情，因为这样的一种事情的话，等到人老去，等到人七老八十的时候，你再去回忆的时候，你会为你之前所做的这些事情，这点点滴滴的一些事情，都会感到是一种疯狂的。呃，一种事情，一种经历。我相信，爱其实有的时候，正是让我们去疯狂啊、呃、去做一些事情的一个出发点。那么我们刚才讲的那几个故事，我相信的话，后两个的话都是因爱而做出了那么疯狂的事情。所以说，爱。能够让人们激发出自己心底的那种，呃，冲动，那种激情，让你充满，让你体内充满那种荷尔蒙，去，呃，鼓动你做一些你平常不敢去做的事情，去鼓动你去做一些你之前连想都不敢想的一些事情。刚才我们有说到的话，爱可能就是让你去冲动做一件让你疯狂的事情的一个出发点。呃，那么也就是在我昨天看书的过程当中的话，我又看到这样一个事情，我认为也是因爱而做了一个让他自己认为很疯狂的一件事情。那么这个人的话，呃，他的笔名的话应该是叫刘小七，她是一个女生哦。就是他在呃自己很年轻的时候就进入了一个证券证券的这样一个呃一个市场当中去工作，然后经过自己的一个努力的之后的话，也达到了一个嗯非常呃非常好的一个收入，呃有一个非常好的一个职位，让他去呃。让别人看起来的话是一种，应该算是一种成功女性的一种，呃，身份吧，一种回馈。但是，可能因为平时她自己的这种应酬客户啊，就是经常会陪客户喝酒啊、应酬啊，我相信这个也应该在中国来中国的这种环境之下的话，应该算也正常的一种现象了。但是。可能真的是一个女性去做这样的一种事情的话，就会有很多的事后，嗯，事后的那种议论。所以说，在她面对这些议论的时候，她会认为，就是说，她认为自己很聪明，然后又高情商。对于对于那些如果说是逢场作戏的那些呃酒囊饭袋啊，或者是对于那些嗯可能。不怀好意的那些男人呢，呃，都会就是逢凶化吉，都会很好的一种处理。当然，他的确不是那种呃夜场女子啊，或者说是非常掉价的那种身份，呃，身份低微的那种女性去卖弄自己的身体，去获得一定的老板的可怜，或者说老板的一些收益。那么她不是那种人，所以说。他在面对着他人对于他自己的这种，呃，这种质疑或者是这种议论的时候，他选择了一种，不去解释，就是说，他希望谎言总有一天会被拆穿的。争吵，和好，再欺骗，再争吵，陷入了。就是让他无论是在家庭当中，还是在同事当中的话，都会陷入了一种僵僵局。直到有一天的话，她的男友在跟她的一次史无前例的争吵当中的话，讲出了“分手”两个字。她男友就说：“你那双被欲望蒙住的眼睛，让她感觉到非常的一个陌生。”而。而这个女，而这个女人的话，也没有追过去挽回。她虽然说是不舍得放手，辛苦换来的这样一个战利品，但这里毕竟是有她自己的付出和心血。那么，她曾以为走了也好，从此没有了牵绊和顾虑，她会过得很好。也许有一天。他会理解，但是自从这个事件发生以后的一段时间吧，他开始了那种，嗯、呃，可能比之前更麻木的那种依赖于酒的那种生活，总是喜欢把自己灌醉，总是喜欢把自己麻醉，不去想很多事情。她总不喜欢晚上，她感觉到那种安静啊，让自己感特别的冷。所以说，当她有一天突然想到了，她给她男朋友的一个暑假，她找了一份花店的工作，然后她男朋友的话也找了一份暑假工。当他们在市中心找了一间最旧最破的一个房子租了下来，花店工作并不轻松。早上从八点钟到晚上八点钟，十二个工作小时，他是负责送花的那样一个工作。七月份的时候，那么他骑着花店的一个破单车的话，满市满市的送花。那么几天下来的话，他变得又黑又瘦。而当她晚上洗完澡睡在地板上，她的男朋友抚摸着她的背说：“你怎么瘦了那么多？”但，但她并不觉得非常辛苦，所以说那一天晚上，她睡得非常的香甜。他就想起了，如果不是他们年少时就一起挨过的痛苦，他是不是就不会这么的难过？所以说，在后面有一天晚上
0: ，他
1: 勇敢的拨通了她男朋友的一个电话。接通以后的话，彼此都没有声音
0: ，
1: 因为他知道。原来，他们是这样的一种骨肉相连。可是他那个时候只顾着追求自己的一个目标，已经走的越来越远。当他站在一高处俯视人群的时候，唯一的焦点就只有他。如果说他还不回头，也许永远他再也看不到。她男朋友的存在，而她所得到的一切，拥有的一切，拥有的再多，又有什么意义呢？所以说，在她第二天的时候，她给她公司递了一封辞职信，一个合理的解释都没有给公司。她在同事的不解声中。在攀登事业巅峰的某一个拐角处，戛然而止
0: 。好你你看花花
1: 落开，头上的其实，啊、呃，我在这里就想说，为什么我会选择在以后，希望自己能有一次疯狂的爱情，认为是一种很疯狂的事情
0: ，
1: 因为在现在这样一种社会当中，爱情是人们的一种奢侈品。很多人走在一起的话，是因为彼此物质、精神方面的一个需要，所以说走在了一起。而这种走在一起的话，我们不能说不好、不赞成，但是人类在面对很多的无奈的时候，又有何妨呢？就是又能够怎样呢？所以说，有些人会选择这样的一种生活，而有些人，则会选择遵从自己的内心，去选择自己真正喜欢的东西。所以说，当自己有意识，当自己意识到自己喜欢的东西的时候，去追求、去奋斗、去取得的一个过程当中，爱情。成为他们的一种疯狂的一个行动，疯狂的一件事情。爱情在现在这个社会当中变得稀有，变得珍贵。所以说，当一个人，当一对恋人拥有了一种让别人羡慕至极的一一段疯狂的爱情的时候。这就是他们一生当中的一个财富。他们在未来的种种的过程当中的话，他们已经遇到了这样非常艰难的一个挫折，走到了现在，让自己成就了这样一个非常疯狂的事情。那么面对未来的时候，他们还有什么理由不能支撑走下去呢？而这样一种疯狂的事情的话，也会让他们在以后的生活当中，有很多的回味，有很多值得去，呃，回忆的点点滴滴。而这些点点滴滴的话，可能两个人在互相谈起的时候，都会哄堂大笑，都会啊认为你为什么你当初那么的傻，你会，你会嫁给一个这样的一个穷小子。而你，你又为什么放弃你所非常优越的一个条件？你会选择这样一个可能是身残之间的一个人？你会当当一个人非常，呃，就是情绪跌到低谷、事业跌到低谷、人生跌到低谷的时候，你依然跟他在一起，这就是你所做的一种疯狂的选择。所做的一种疯狂的抉择，而因为这样一个过程产生的一种爱情，是人类人生当中最宝贵的财富。这种财富，不是说别人可以通过花钱，或者说去刻意去创造能够拥有的，而这个东西的本质就是，你必须要有那种。包容必须要有那种爱的支撑，你只要有,有这种东西去支撑你去做这样一件事情的话，你这样一个世界，你这样一个爱情，才会圆满
0: 。就让美好媽媽
1: 所以说，人生当中的话，如果说说人生这一辈子来说的话，说长也不长，说短也不短。那么，我们应该思考一个人的人生应该怎样去度过。你是这个世界上诞生出来的一个，嗯，非常独特的一个人。那么，你就应该活出自己。非常独特的自己。那么昨天的话，我有听到一首歌，这首歌的原唱是来自于汪峰的《美丽世界的孤儿》。我是因为昨天呃周六加班的时候。嗯、uh, ，我们的一个同事在传那个传真的时候，我们听到了对面那个传真机里面传出来的，呃，这样一首歌曲。而这首歌曲的话，它是由一个女生翻唱的。而后来的话，我知道这个女生叫谭艳，这样一个女生所翻唱的。那个时候我听到这首歌的时候，哇，真的是我我的内心惊了，就是真的是被这首歌吸引住了。所以说，我就迫不及待的去赶紧去搜这样一首歌，因为我在我的印象当中的话，我知道汪峰是原唱，然后可能我听到的另外一个比较完好的版本的话是耿斯汉的，呃、美丽世界的孤儿》。那么他，耿斯汉，耿斯汉的一种演唱的话，他比汪峰的演唱有更饱满，有。更丰富的一种感情，但是他那种演唱的话，让人能够体会到人在一定的绝望的一个绝绝境当中的话，迸发出来的那种激情，而汪峰的话是那种演唱能让你感觉到有有那种参差不齐，就是呃有那种毛刺感的那种呃体验。但是谭燕的话，她的演唱的话就跟他们有很大的不同，她的演唱的话就让别人感觉到这首歌真的是非常的一种饱满，而且改变了之前的摇滚唱法，让它变成一个非常流行性的一个唱法。美丽世界的孤儿，让我们体会到就是。无论当你面对什么样的挫折，面对什么样的困难的时候，一定要相信自己。虽然自己可能真的是只是这个美丽世界的一个孤儿，但是，我孤儿，我是这个世界上的孤儿，我有权利去选择我自己的人生，我有资格让我的人生过得疯狂。我有资格让我的人生过得精彩。两
0: 远处霓虹闪烁，这多像我们的梦。来吧，我亲爱的人，今夜我们在一起跳舞。来吧，孤独的夜花。一切都会消失。你听，窗外的夜莺，路上欢笑的人群，这多像我们。
1: 我当初选这样一首歌作为本期节目的一个结尾曲的时候，我是希望，呃，那些让自己生活、让自己人生过得疯狂的时候，肯定会有很多人的非议，会给你带来一些打击，会阻止你的一些行动。当我们遇到这样的一些问题的时候，我们应该永远的坚持下去，让鼓动自己。我这首歌的话具有非常强的一个鼓动意义，因为它当中就，呃，副歌部分就写到，呃，说朋友别哭，嗯，是怎么样说的？那么刚才我们听到的就是我刚才没有说出来的这么一句话。那么它就让我们能够变得更加的坚强，能够不去哭，去面对这样一个世界。即使我们只是这个美丽世界的一个孤儿的话，但是我们有自由让自己的生命过得疯狂，过得自由。好，那么今天的节目就到这里。那我们下期节目有幸跟大家再次相遇。